0: Jahrhundertelange Erfahrung trifft auf jugendliche Neugier. Die Meduni Wien feiert 2024 ihr 20-jähriges Bestehen als eigenständige Universität.
1: Hörgang Meduni Wien, der Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der Meduni Wien.
2: Martin Burger begrüßt Sie zu unserer neuen Podcast-Reihe, dem Hörgang MET-Uni Wien. Forschung, Lehre und Patientenversorgung. Die MET-Uni Wien und das Allgemeine Krankenhaus haben große Aufgaben zu bewältigen. Geführt wird diese große Institution von zwei Boards, zwei Gremien mit Vertretern der Stadt und der Universität. Der Mann für die strategischen Zukunftsentscheidungen sitzt in der Spitalgasse im 9. Bezirk. Rektor Prof. Dr. Markus Müller. Wir, meine Kollegin Marlene Nowotny und ich, haben mit Rektor Müller über die großen Infrastrukturvorhaben der Universität, über die Digitalisierung der Medizin und über die neue Rolle der Wissenschaft in der Gesellschaft gesprochen. Und mit diesem Gespräch beginnen wir eben auch unseren neuen Wissenschaftspodcast, eine Zusammenarbeit des Springer Verlags mit der Uni Wien.
0: Rektor Müller, Sie sind ja nicht nur Rektor einer Universität, nämlich der größten medizinischen Universität des Landes. Dazu gehört ja auch das allgemeine Krankenhaus. Ist denn das eine Art von Doppelfunktion, die
1: Herausforderungen mit sich bringt? Es ist sicher eine... Mehrfachfunktion. Die Universität hat ja vielfältige Aufgaben. Die Kernaufgaben aller Universitäten sind Forschung und Lehre und bei uns kommt eben noch ein großer Teil dazu, die Patientenversorgung. Unser größtes Universitätsklinikum, das allgemeine Krankenhaus, versorgt 1,2 Millionen Patientenkontakte pro Jahr. Das ist also eine gewaltige Menge. Und wir haben vor mittlerweile, ich glaube, sechs Jahren dann Vereinbarungen mit der Stadt Wien auch geschlossen, dass wir tatsächlich... Das allgemeine Krankenhaus gemeinsam steuern. Also da gibt es zwei Boards, das Management Board und das Supervisory Board, eine Art Aufsichtsrat. Und das Management Board macht das Operative. Und da bin ich in diesem eben Supervisory Board. Und insofern ist das auch eine Kernaufgabe, die andere Rektoren sicher nicht haben. Also das kommt dazu.
0: Eines der großen Projekte, die Sie in dieser Ihrer nächsten Amtszeit realisieren werden, ist das eric candle institut das Zentrum für Präzisionsmedizin, das 2026 den Betrieb aufnehmen soll. Was soll dieses Forschungszentrum denn leisten?
1: Es wird hier am Campus AKH stehen, das heißt direkt diese Aufwärtsrampe von der Lazarettgasse. Wir haben uns auch schon vor einigen Jahren Gedanken hier über die Infrastruktur und unseren Campus gemacht, Und eines muss man feststellen, dass das allgemeine Krankenhaus bis derzeit hier steht. Letztlich eine Konzeption der, sagen wir mal, 70er Jahre ist und nicht mehr vielleicht geeignet ist, allermodernste Forschung zu betreiben. Das heißt, ein wesentlicher Wunsch, den wir hatten, war neue Infrastruktur, insbesondere bauliche Infrastruktur, auch um die besten Köpfe hierher zu bekommen. Und im Zentrum für Präzisionsmedizin soll eben Präzisionsmedizin betrieben werden. Präzisionsmedizin heißt, wie der Name schon sagt, dass man eben nicht so one size fits it all Diagnosen und Therapien anbietet, sondern eben sehr personalisierte im Idealfall. Und dazu brauchen Sie einen Art, sagen wir, Gerätepark. Das ist sehr datengetrieben. Es gibt also diese auch Verschränkung der personalisierten Medizin oder Precision Medicine mit digitaler Medizin. Das heißt, die Medizin wird immer digitaler, Stichwort der Mensch oder der Patient auch als Datensatz, das ist eine Betrachtungsweise, ähnlich wie der Mensch als Summe von Molekülen, also Molecular Medicine. Und hier in diesem Zentrum für Präzisionsmedizin, das eben nach Eric Candell benannt werden wird, sollen diese modernen Technologien stehen und auch fruchtbringend für die Forschung an Patienten sein.
2: Ein großes Thema wird sein der Herbst, wo die Prognosen auch ziemlich auseinandergehen, schwanken zwischen killer und einer Mischvariante bis hin die Pandemie läuft aus. Wie bereitet man sich als Rektor einer der größten Medizinuniversität des Landes darauf vor? Ich glaube, es
1: ist viel einfacher als vor zwei Jahren. Also vor zwei Jahren kam das ja quasi über Nacht. Und wir hatten eigentlich keine Instrumente, diese Pandemie vernünftig zu bewältigen damals. Mittlerweile weiß eigentlich jeder auf der Welt, was zu tun ist. Also es gibt sehr wirksame Arzneimittel, es gibt sehr wirksame Impfungen, es gibt sehr wirksame Maßnahmen und im Fall des Falles muss man es einfach tun. Ich glaube, die Pandemie hat ihren wesentlichen Schrecken verloren über die Zeit. Omikron ist eine an sich sehr gut an den Menschen adaptierte Variante, wie wir wissen. Und ich hoffe sehr, dass damit das Ende der Fahnenstange jetzt einmal erreicht ist und wir mittlerweile doch sagen können, dass ich SARS-2 in die Gruppe aller Infektionskrankheiten einreiht, also keine herausragende Stellung mehr hat. Und wir werden damit umgehen, wie mit vielen anderen Infektionskrankheiten auch. Das ist die Hoffnung. Und ich glaube, es ist auch plausibel, es jetzt einmal anzunehmen. Natürlich hat die Natur immer wieder Überraschungen. Also es kann natürlich sein, dass es wieder eine Mutation gibt, die vielleicht nicht so günstig ist. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass wir damit eben gut umgehen werden können. Was vielleicht ein bisschen aus dem Blickfeld gerät ist, Wir sind derzeit also sehr SARS-2 oder Covid-fixiert, möchte ich fast sagen. Wenn wir zurückdenken an die letzten 20 Jahre, dann war SARS-2 eigentlich der vierte Fall eines Problems. Also wir hatten SARS-1, das haben wir in Europa gar nicht so gemerkt. Das hat aber dazu geführt, dass die asiatischen Länder sehr aufmerksam geworden sind, was neue Infektionskrankheiten betrifft. Das war H5N1 und das war H1N1. Und diese ersten drei waren hier eigentlich kein Thema. Ganz im Gegenteil, das also ist, wird auch in der öffentlichen Diskussion ein bisschen klein geredet. Und ich glaube, man sollte nicht übersehen, dass auch die Gefahr anderer Infektionskrankheiten natürlich vor der Tür steht. Wie ich immer sage, Asien, insbesondere China, ist ein großer Bio-Inkubator. Da leben also Menschen auf engstem Raum mit Tieren zusammen. Und da kommt es immer wieder zu einem von Animal to Human Transmission. Und das passiert eigentlich die ganze Zeit. Und aufgrund sagen wir, dieser Rhythmik, dass man sagt, also immerhin vier Keime haben diese Barriere in den letzten 20 Jahren übersprungen. Einer sehr erfolgreich aus evolutionärer Sicht des Virus. Aber ich glaube, es ist schon damit zu rechnen, dass wir ähnliche Phänomene auch aufgrund der ganzen Fragen der Globalisierung wiedersehen werden oder in unserem Leben vielleicht noch einmal sehen werden. Aber ich glaube, wir sind auch hier viel besser vorbereitet, weil wir einfach gelernt haben, mit
2: so einer Situation überhaupt einmal umzugehen. Ich hätte noch eine Frage zu dem Komplex. Die grundsätzliche Frage, wie hat sich diese Zeit, die letzten zwei Jahre, auf die Forschung, auf die Forscher ausgewirkt? Das ist ja ganz unterschiedlich. Ich habe ich hab Biologie studiert. Für die Geländeforscher war das war ein Wahnsinn. Ne? Die konnten nicht raus, ja? um es auf den Punkt zu bringen. Bei den Geisteswissenschaftlern ist es vielleicht weniger tragisch. Die konnten aber wieder die Archive nicht so benutzen. Wie war das für die Mediziner ein Booster, dieses Zeit? Oder hat es doch auch Probleme gegeben bei der Patientenrequirierung oder Patientenakquise? Oder
1: ich glaube, sowohl als auch. Also, einerseits war es natürlich ein Boost. Ein bisschen ein Problem, das ja auch sehr stark öffentlich diskutiert wurde, war quasi die Fixierung auf eine einzelne, einzige Erkrankung, die in unglaublich kurzer Zeit eigentlich erforscht. Oder durchforscht, kann man fast sagen, wurde. Also sowohl Diagnose als auch Therapien. Das heißt, die gesamte Scientific Community der Welt hat eigentlich in zwei Jahren alles dazu gesagt und auch alle Lösungen angeboten, die man sich erwarten kann. Das ist eine unglaubliche Leistung in in sehr kurzer Zeit. Zeigt also diese Kraft der Interaktion. Es gab sicher einen enormen Digitalisierungsschub. Also der hat sehr geholfen. Ich glaube, das ist auch nichts, was Universitäten oder die Medizin auszeichnet, aber hat auch die Forschung in gewisser Weise beschleunigt. Was gelitten hat, glaube ich, ist der internationale Austausch. Das ist schon etwas, was, glaube ich, zu einem immer größeren Problem geworden ist. Also vor der Pandemie gab es ja persönlichen, direkten, sehr intensiven Austausch, Kongresse und so weiter. Man kann sich irgendwie digital irgendwie weiter behelfen, aber es ist einfach nicht ideal. Das heißt, da sehe ich eigentlich die größte Bruchstelle in dieser wirklich persönlichen Interaktion zwischen Forschern, die letztlich doch auch sehr wichtig ist. Insgesamt glaube ich, man sieht das auch an den Zahlen, dass die wissenschaftliche, medizinische Forschung überhaupt nicht darunter gelitten hat, sondern eigentlich im Gegenteil.
0: Die Umstellung, die Digitalisierung, die hat es ja auch in der Lehre gegeben, tele lehre Hybridveranstaltungen. Am Anfang wurde da sehr viel darüber diskutiert, ob das für Studierende problematisch sein kann, gerade für Erstsemestrige. Umgekehrt könnte das ja auch ein Vorteil sein im Wettbewerb um die besten Studierenden.
1: Ja. Absolut. Also ich finde es fast ausschließlich positiv. Das war ja immer auch ein Vorwurf, dass wir zu wenig digital sind. Jetzt kommt ab und zu der Vorwurf, dass wir zu digital sind. Ich glaube, im Großen und Ganzen passt es einfach sehr gut. Wir haben ab dem dritten Studienjahr eigentlich immer Präsenzunterricht gehabt. Es auch immer geheißen hat, ne, die Universitäten sind zu. Das stimmt in unserem Fall überhaupt nicht. Und was wirklich sehr beeindruckend war, dass unsere Studierenden auch tatsächlich bei der Pandemiebewältigung mitgeholfen haben. Also in Abstrichstraßen etc. etc. Also die waren hier sehr aktiv. Und dadurch, dass das Studium ja jetzt sehr patientenorientiert ist, und zwar sagen vom ersten Tag an, waren die Studierenden auch in die tägliche Arbeit in den Spitälern unmittelbar eingebunden. Spitäler haben sich natürlich in der Pandemie verändert. Wenn man sich die Zahlen für das AKH ansieht, sieht man, dass also die Aufnahme... Frequenz, insbesondere im stationären Bereich, um etwa 20 Prozent abgenommen hat. Das ist ein bisschen abhängig von der Disziplin gewesen. Und da gab es sicher auch, was man im Kollateralschaden nennt, aber ich glaube, hat sich im Verhältnis zu dem Nutzen dieser Maßnahmen einfach in, in Grenzen gehalten. Ja. Da waren die Studenten voll integriert, also haben eigentlich dieselben oder sehr ähnliche Aufgaben gehabt wie die jüngeren Ärzte.
0: Sie haben es ja vorhin schon gesagt, internationaler Austausch war teilweise schwierig, eben weil keine Konferenzen stattgefunden haben. Umgekehrt haben Sie ja gewissermaßen hausintern auch Dependancen, wie zum Beispiel diese Forschungskooperation mit Gabun in der Tropenmedizin. Kann da die Digitalisierung dann wieder vorteilhaft sein für die Forschung?
1: Absolut. Diese ganzen Tools, die wir jetzt alle kennen, die ich davor wirklich nicht kannte. Ich bin, glaube ich, eher ein, also im Verhältnis zu meinen Kindern, ein Later Adopter, also kein, kein ganz später Adopter von digitalen Technologien, aber ich bin zum Beispiel sehr wenig auf Social Media. Aber zum Beispiel so, so Instrumente wie Teams waren wir eigentlich vor der Pandemie unbekannt, muss ich sagen. Ich glaube, ich habe es nicht verwendet. Und die sind natürlich sehr wertvoll und haben diesen Austausch überhaupt ermöglicht. Und man sieht das auch jetzt, dass man einfach viel Zeit spart. Nicht? Also früher hat man... Konferenzen auch teilweise an Flughäfen gehalten, wo sich alle getroffen haben, was eigentlich absurd ist aus heutiger Sicht. Heute macht man ein Zoom-Meeting und hat eigentlich denselben
2: Nutzen. Kleiner Themenwechsel, kleiner Schwenk. Ihre dritte Amtszeit fällt in etwa mit der Pensionierungswelle bei den Ärzten zusammen, ja grob, grob gesagt. Wie viele Studienplätze werden wir brauchen, um ausreichend gute Mediziner zu haben, langfristig? Ja. Es besteht ja kein Grund für irgendwelche Katastrophenszenarien, aber es gibt doch Regionen, die unterversorgt sind. Das, das, Das muss man auch feststellen mit Medizinern.
1: Also wenn man sich die Zahlen ansieht, nüchtern ansieht, sieht man, dass Österreich sehr viele Medizinerinnen ausbildet, aber leider für das Ausland. Also wenn ich mit Schweizer Kollegen, deutschen Kollegen spreche, die sind ganz begeistert, weil sie so viele österreichische Absolventen an ihren Kliniken oder Universitäten haben. Das zeigt eigentlich auch schon das Problem. Also auch wenn man sich die Zahlen ansieht, zum Beispiel die Schweiz oder im Schweizer System arbeiten, ich glaube, 35 Prozent Ärztinnen und Ärzte, die nicht in der Schweiz ausgebildet wurden. Der EU-Schnitt oder OECD-Schnitt liegt irgendwo bei 15. Das heißt, in den OECD-Ländern arbeiten im Schnitt 15 Prozent nicht im jeweiligen Land ausgebildete Ärzte. In Österreich liegt es irgendwo bei 5 Prozent. Das heißt, das ist eine Maßzahl, finde ich, für die Employability. Und das ist auch das, was wir von unseren jungen Absolventen hören, dass aus vielen verschiedenen Gründen, die letztlich Strukturfragen sind, Fragen der Unternehmenskultur in unserem Spitalswesen vor allem, das österreichische Gesundheitssystem nicht so attraktiv ist, wie es sein könnte und vor allem im internationalen Vergleich nicht besonders attraktiv ist. Auch wenn Österreich ein wunderschönes und reiches Land ist. Ich sage immer, es bringt nichts in einen Kübel mit Loch mehr Wasser hineinzuschütten. Das tun wir bis zu einem gewissen Grad, also die Med Wien ist die größte Ausbildungsstätte in den westlichen Nationen. Also wir nehmen im Jahr 660 Humanmedizinstudenten neu auf und 80 Zahnmedizinstudenten, also insgesamt 740. Wenn Sie sich überlegen, ist das jetzt viel oder wenig? Die Charité als größte deutsche Institution nimmt pro Jahr 300 in etwa neue Studierende auf, Harvard Medical School 50. Also das zeigt so ein bisschen die Relationen. Das heißt, Österreich bildet sehr viel aus. Österreich hat aus also bekannterweise eine sehr hohe Ärztedichte, aber leider eine sehr niedrige Pflegedichte. Das heißt, die tägliche Arbeit der Jungärzte ist noch immer sehr bürokratielastig. Wir haben keine vernünftige, wie ich das immer sage, Architektur der Gesundheitsberufe. Und das ist die Schraube, an der wir drehen müssen. Das Problem, das ich sehe, ist, dass hier irgendwie die heiße Kartoffel im Kreis geschickt wird. Und die simple Annahme, die man natürlich auch sehr gut erzählen kann, ist, es sind einfach zu wenig. Vielleicht auch noch eine Zahl. Als ich Medizin studiert habe und meine Eltern waren nicht überglücklich, weil die Ärztekammer hat damals plakatiert, dass man nicht Medizin studieren sollte. Das war so also Ende der 80er Jahre. Meine Eltern haben wahrscheinlich gedacht, ich werde irgendwann als Taxifahrer enden. Das war damals ein klassischer Beruf von Medizinabsolventen. Man hat drei bis fünf Jahre auf einen Turnusplatz gewartet. In Österreich gab es damals etwa 20.000 Ärzte, die in der Ärzteliste eingetragen sind. Mittlerweile liegen wir, glaube ich, irgendwo bei 45.000. Auch wenn man natürlich die Demografie und das vielfach vergrößerte Angebot sich vor Augen hält, ist es etwas unlogisch, dass man damals gesagt hat, also wir haben eine enorme Ärzteschwemme und es wird tausende arbeitslose Mediziner geben und jetzt plötzlich haben wir einen wahnsinnigen Mangel. Ich glaube, wir haben ein, vor allem ein Strukturproblem in gewissen Fächern. Wir haben einige Mangelfächer, mit denen wir kämpfen. Und wir haben insbesondere im niedergelassenen Bereich ein Thema, das in eben strukturschwache Regionen wo junge Leute einfach nicht wahrscheinlich leben wollen. Und das muss man wahrscheinlich genau dort anpacken, wo das Problem liegt. Nämlich, wenn man Regionen erhalten möchte, muss man die auch entsprechend stärken.
2: In den letzten Jahren waren Universitätsangehörige, nicht zuletzt auch eben der MED-Uni Wien, omnipräsent in der Öffentlichkeit. Teilweise als Erklärer von Maßnahmen, also die sie quasi sozusagen deuten mussten, den Menschen verständlich machen mussten, aber auch teilweise als Erklärer der eigenen wissenschaftlichen Prozesse, die ja auch nicht so logisch sind und einfach nachvollziehbar sind. Sozusagen dass der Widerspruch als normales wissenschaftlichen Vorgang. Wie sehen Sie den Stellenwert der Wissenschaft derzeit in der Gesellschaft nach diesen letzten beiden Jahren?
1: Ich glaube, polarisiert in gewissen Teilen der Bevölkerung, der Öffentlichkeit gewachsen, in gewissen Teilen gesunken. Vielleicht zwei Kommentare dazu. Erster Kommentar, denken wir an den Beginn der Pandemie. Eigentlich hatte die ganze Welt dieselbe Information. Es gibt also ein neues Virus, wo man davon ausgehen kann und die Zahlen stimmen heute noch immer in in Rückschau, dass etwa 0,5 bis 1 Prozent aller infizierten Patienten gravierende gesundheitliche Probleme bekommen, intensivpflichtig werden, versterben können. Bei 8 Milliarden Weltbevölkerung und 9 Millionen Österreichern braucht man kein Prognosekonsortium, um sich auszurechnen, auf welche Zahlen man hier kommt. Also sagen wir, bei 9 Millionen Österreicher sind es zwischen 50.000 und 90.000 Österreicher, die, wenn man nichts unternimmt, in relativ kurzer Zeit ein Problem bekommen werden. Das heißt, Da brauche ich keine höhere wissenschaftliche Diskussion. Also man kann jetzt die Zahlen so und so verschieben. Aber bei 2000 Intensivbetten in Österreich, die eigentlich immer voll sind, wie wir wissen, geht sich das um ein Vielfaches nicht aus. Und das ist eine ganz simple Beobachtung. Und da wird immer geredet, Evidenz. Evidenz, da gibt es sehr, sehr interessante, teilweise auch lustige Beispiele. Also eines meiner Lieblingsbeispiele ist der Fallschirm, da gibt es also eine Publikation, ich glaube im British Medical Journal, wo eine Forschergruppe gesagt hat, es gibt eigentlich keine Evidenz dafür, dass der Fallschirm Menschen hilft, die aus einem Flugzeug springen, weil nie eine Studie gemacht wurde, die das bewiesen hat. Es wurde sogar mal eine Studie gemacht im im Rahmen dieser Publikation. Da hat man also Leute mit und ohne Fallschirm aus einem Flugzeug springen lassen aber die Ethikkommission hat nur eine Absprunghöhe von 1,5 Meter erlaubt. Ja? Und da ist herausgekommen, es gibt keinen Unterschied auf Mortalität. Also, es ist ein bisschen ein britisch lustiges Beispiel. Es zeigt aber, sagen, glaube ich, einen Punkt. Es gibt etwas, das nennt sich Offensichtlichkeit. Also, es gibt neben diesem Evidenzgerede oder teilweise, was in der Pandemie auch ein Evidenzgetue, muss ich sagen, ein falsches Verständnis davon, wovon wir eigentlich reden, wenn wir diesen Begriff verwenden. Und wie gesagt, zu Beginn der Pandemie war, glaube ich, diese Diskussion nah am, am falschen Beispiel. Also es war so offensichtlich, dass man etwas tun muss, dass man da jetzt keine, keine vertiefte Evidenz zu Beginn gebraucht hat. Im Zuge der Pandemie hat sich das natürlich sehr stark verändert. Was die Welt gesehen hat, war Science in the Making, wie dieser Prozess abläuft. Mein Lieblingsbuch dazu ist von Thomas Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions. Das sagt also, Wissenschaft ist auch eine Art Kräftekampf zwischen verschiedenen Gruppen in der Wissenschaft, die sozusagen in einem Wettstreit um die beste Idee sind und am Ende wird halt dann die beste Idee verfolgt. Also ein eigentlich soziologisches Verständnis von Wissenschaftsfortschritt ist nicht das einzige Bild, aber es ist auch ein Bild, das wir in der Pandemie immer wieder gesehen haben. Und das hat, glaube ich, viele Leute einfach verwirrt, weil sie es nicht gewohnt waren, weil sie immer gedacht haben, ein Wissenschaftler ist exakt und hat immer die Wahrheit. Und das ist einfach nicht der Fall. Es wurde aber auch verwirrend gemacht. Ich glaube, dass es letztlich auch Interessen gab, diesen eher nüchternen Prozess unter Wissenschaftlern ein bisschen zu skandalisieren und medial im Sinne einer Empörungsberichterstattung aufzublasen. Also dass eben am Ende, glaube ich, jetzt letztlich übrig bleibt ist auch das, was wir sehr stark spüren. Also auch persönlich teilweise eine extreme Aggression gegen Ärzte. Also das wurde auch immer wieder berichtet, dass also Ärzte Opfer waren von Angriffen verschiedener Natur, letztlich auch tätlicher Natur. Sowas habe ich noch nie erlebt und konnte es mir auch ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Und auf der anderen Seite auch eine sehr große Dankbarkeit ist vielleicht etwas überzogen, aber ein, ein, ein großer Respekt, der sich entwickelt hat vor diesen Leistungen der Medizin und der Wissenschaft
2: in den letzten zwei Jahren. Ein Grundproblem war auch, dass Medien anders funktionieren als Wissenschaft. Da ja, werden eben Pole aufgebaut und der Gegenpol ist vielleicht jemand, der in der Scientific Community ein kompletter Außenseiter ist, ja? der halt auch eine Meinung hat, aber nicht wirklich mit Studien unterfüttert. Und evidenzbasiert scheint irgendwie das neue Nachhaltigkeit zu sein, ja? also die von Begrifflichkeit her eben so lange gebraucht und missbraucht, bis es eigentlich alles und nichts bedeutet. Ich hätte aber trotzdem noch einen Punkt interessiert. Es ist ja auch aus politischer Sicht so nahe dran an der Politik und auch umgekehrt so nahe an der Wissenschaft waren ja diese beiden Berufsgroßgruppen eigentlich noch nie. Was ist da, glauben Sie, hängen geblieben? Ja, sind wir einen Schritt weiter im Hinblick auf evidence based Politics?
1: Da bin ich sehr skeptisch. Also meine persönliche Erfahrung kann ich vielleicht ganz kurz schildern. Das war eben zu Beginn des Jahres 2020. Ich kannte niemanden in der Regierung persönlich. Aber aufgrund verschiedener Gespräche, die ich auch mit ausländischen Kollegen geführt habe, hat sich in mir irgendwie die Meinung verdichtet, hier kommt ein Problem auf uns zu. Das war schon im Jänner. Ich habe dann begonnen, mich mit, also intensiver mit einigen Kollegen auszutauschen. Und diese Einstellung hat sich dann eben verdichtet. Und als ich dann in der Zeitung gelesen habe, das war irgendwann, glaube ich, Mitte Februar, dass die europäischen Gesundheitsminister sich, glaube ich, in Rom getroffen haben und gesagt haben, also Covid wird für Europa überhaupt kein Problem werden, habe ich mir erlaubt, zum Hörer zu greifen und meine ehemalige Rektorenkollegin Eva Blimlinger anzurufen, weil ich wusste, dass sie in der Grünen Partei engagiert ist und habe sie gebeten, irgendwie den Kontakt herzustellen, weil ich eine gewisse Verpflichtung gespürt habe, hier also ein anderes Szenario zu zeichnen. Und da bin ich also relativ schnell dann also in Kontakt mit der damaligen Regierung gekommen, auch Bundeskanzler Kurz, den ich nicht kannte davor. Das waren also sehr lehrreiche und dramatische Tage, weil sich das niemand vorstellen konnte, was das dann letztlich für eine Konsequenz hatte. War aber letztlich eine klare Folge dessen, was ich vorher erzählt habe, aus einer relativ simplen Berechnung, die letztlich dann auch so ja gekommen ist. Da war eigentlich, muss ich sagen, mein persönlicher Eindruck sehr positiv, weil ich mir das nicht erwartet habe, dass man das so ernst nimmt, wie das dann auch tatsächlich ernst genommen war und mit welcher Konsequenz das auch dann letztlich implementiert wurde. Dann ist mir auch etwas aufgefallen, das schließt vielleicht anderen die Diskussion zur Rolle der Medien, dass, glaube ich, weltweit politisch Verantwortliche gesehen haben, das ist eine eine Art Energie die hier plötzlich auftritt, die niemand in dieser Form gekannt hat. Und diese Energie kann man auch nutzen, nicht nur, um, wie die Medien sagen, Emotionen zu bedienen und Auflagen zu stärken, sondern auch um Meinungsumfragen oder Stimmen zu optimieren, egal wie man sich positioniert hat. Und das haben wir auch in, in Österreich in teilweise sehr extremen Ausmaß gesehen, dass sich also Parteien so oder so also positioniert haben. Und dieser Prozess hat relativ schnell begonnen. Also ich würde sagen, Bald nach dem ersten Lockdown im, glaube ich, so April, Mai 2020, da ist mir das sehr stark aufgefallen. Und da war mein Eindruck, da geht es jetzt nicht mehr nur um die Bewältigung einer Gesundheitskrise, sondern in Wahrheit gibt es hier, sagen wir, auch eine Art versteckte Agenda, die gar nicht so versteckt war. Und die hat natürlich das Ganze erschwert. Etwas, was in Österreich die Situation auch erschwert hat, aber das ist auch schon mehrfach beschrieben worden, ist eigentlich der Neglect. Der sagen wir, politischen Vergangenheit, was das Gesundheitsministerium betrifft, das eigentlich kaum Kompetenzen im Gesundheitsbereich hat, bekanntlicherweise niedergelassene Bereich bei den Kassen, der Krankenhausbereich bei den Ländern und plötzlich ein Ministerium, das eigentlich gar nicht dafür gedacht oder ausgerüstet oder auch legitimiert war, ins Zentrum einer sehr schweren Krise gekommen ist. Das ist übrigens, glaube ich, immer noch so und das ist, glaube ich, auch nicht gut. Das ist auch etwas, Was ich versuche, immer wieder zu thematisieren. Wir sollten ernsthaft aus diesen Jahren lernen. Mein Eindruck ist, wir ziehen irgendwie weiter und nehmen die Lerneffekte nicht mit, weil es gibt hier einiges, was man wahrscheinlich neu ordnen sollte. Dritte Bemerkung: ich bin seit sieben Jahren Rektor. Der Herr Minister Rauch ist der achte Gesundheitsminister. Also auch sagen, die, die Rotation der politisch Verantwortlichen ist in einem Tempo, das wahrscheinlich die politische Steuerung, sagen wir mal, nicht erleichtert.
0: Wir haben das Gespräch mit einem großen Projekt begonnen, mit dem Zentrum für Präzisionsmedizin. Ein weiteres wichtiges, großes Projekt ist der Mittuni-Campus in der Marianengasse. Was kann man sich denn von dem
1: Standort erwarten? Wir haben einen sehr großen vorklinischen Bereich. Das heißt, also die Fächer Anatomie, Physiologie, Chemie etc. sind derzeit in Gebäuden zum Großteil im neunten Bezirk, teilweise aber auch im dritten Bezirk untergebracht, die nicht mehr dem modernen Stand entsprechen. Unser wahrscheinlich bekanntestes Institut in der Schwarzspanne-Straße, Währingerstraße, Straße, wo eben die Anatomie, Pharmakologie und Histologie und andere untergebracht sind, stammt aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, war ein Geschenk, des Kaiser Franz Josef nach der Schlacht bei Königgrätz an die Universität. Und wenn man dort mit ausländischen Gästen durchgeht, dann sind die zwar sehr höflich, aber ich glaube, sie wundern sich, unter welchen Bedingungen man hier in Wien hochklassige Forschung erbringen muss. Also die sind historisch sehr schön und und haben auch eine tolle Geschichte. Aber wie gesagt, glaube ich, haben das Ende des Zyklus für eine Forschungsinstitution erreicht. Wir hatten zwei Wünsche, also das eine ist, alle diese Institutionen näher an den AKH-Campus heranzubringen, weil diese physische Nähe auch die Interaktion sehr stark stimuliert und wir wollten sie an einen Standort zusammenziehen. Auch mein Vorgänger, es reicht eigentlich meines Wissens bis vor die Ausgliederung, also noch ins ins vorige Jahrhundert, gab es die Bemühungen dieser Universität, irgendwo in der Nähe des AK ein Grundstück zu erwerben. Und das ist dann eben vor zehn Jahren etwa gelungen, dass wir hier dieses Grundstück, wo davor die Wien Energie war, erwerben konnten. Das wird ein toller, hochmoderner Campus. Die Mitarbeiterinnen, Studierenden werden hier, ich glaube, fantastische neue Bedingungen finden. Sie werden auch mehr Platz haben. Also es ist etwas größer als die Gesamtfläche aller vorklinischen Institute. Und es ist in eigentlich... Gehweite vom AKH, also eigentlich ist nur die Lazarettgasse dazwischen. Und das ist auch das, was wir beim Bau des AKH gesehen haben. Also im im alten AKH hat es ja relativ lang gedauert, um von einer Klinik zur nächsten zu kommen. Und heute trifft man sich eben beim Aufzug in der Früh und da kommt es zu Austausch. Und der hat also auch, glaube ich, die Forschung hier an unserer Universität sehr beflügelt. Und das ist auch das, was wir uns vom Campus erwarten.
2: Ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Ich danke vielmals. Sie hörten ein Gespräch mit dem Rektor der Medizinischen Universität Wien, Professor Dr. Markus Müller. Ich würde mich freuen, wenn Sie uns beim nächsten Hörgang mit Uni Wien wieder zuhören. Wir stellen den Tropenmediziner Bertrand Lell vor. Bis dann.
1: Das war der Hörgang mit Uni Wien, der Podcast von Springer Medizin, gemeinsam mit der Miet-Uni Wien.